0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp the Tennis. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: un paese che demolisce l'istruzione è governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno tutto da perdere scuola Don Milani che da Barbiana ribadiva la vera posta in gioco i suoi alunni dell'ultimo banco sociale ogni parola che non impari oggi è un calcio in culo domani la citazione di Italo Calvino e il richiamo a Don Milani nel fondo sul Corriere della Sera firma di Carlo Verdelli per aprire oggi prima pagina buongiorno oggi è il 2 aprile buongiorno dalla sede RAI di Milano facciamo come sempre un, un giro sulle, sulle prime pagine di tutti i giornali prima di addentrarci nei temi, nei temi della giornata eh, partiamo dal Corriere della Sera dove appunto vi ho citato questo fondo ridiamo il gio, ai giovani il futuro firmato da, da Carlo Verdelli il titolo eh, di apertura è dedicato ai, ai vaccini le regioni dateci più vaccini eh, l'OMS All'Europa la campagna è lenta, Lombardia ha definito il piano, resta alto il numero dei morti che sono anche, anche nella triste contabilità più di 500. Speranza, 50 milioni di dosi per fine giugno, ieri record azioni 282 mila. C'è anche un'intervista al ministro della salute Roberto Speranza che al Corriere dice serve rigore, la leggeremo poi insieme. Eh, Repubblica, eh, Repubblica eh, apre ancora con eh, il caso del, della spia, spiati da 80 agenti russi, è la rete che agisce nel nostro paese, il capitano di fregata Biota ha venduto a Mosca nove documenti riservatissimi, nelle carte i dettagli di operazioni in atto e le comunicazioni sulle truppe italiane all'estero così è scattata la trappola questa è l'apertura di Repubblica che in taglio ardo richiama il tema dei vaccini dopo il record ovvisi of- quasi finite le regioni a rischio blocco e poi una, un'immagine in, in prima pagina che eh, accompagna il servizio di Federico Rampini dedicata alla riapertura dello Yankee Stadium a New York riapre lo stadio riapre agli immuni. La stampa virus, il governo accelera, si studia il pass vaccinale. Eh, la stampa intervista il ministro Brunetta, così riformeremo lo Stato, assunzioni per cinque anni e poi un fondo di Marcello Sorgi su, su Conte e sul nuovo corso dei 5 Stelle. Eh, l'avvenire nella settimana di Pasqua apre con, eh, con il Papa, il Papa chi proclama il Vangelo abbraccia sempre una sofferenza concreta, l'ora dell'annuncio gioioso e l'ora della persecuzione vanno insieme, ieri Papa Francesco ha celebrato la messa eh, del Giovedì Santo a casa del Cardinale Angelo Becciu, gesto di paternità, il titolo La Croce di Tutti Il Fatto Quotidiano eh, apre con, eh, con il nuovo corso dei, dei 5 Stelle rifondazione, il discorso che ieri ha fatto l'ex Primo Ministro Conte, il Conte Verde, ecco il piano per i 5 Stelle, onesti e capaci nel catenaccio, carta di principi per aprirsi a tutti, democrazia digitale, organizzazione, ecologia, legalità, giustizia sociale e cambio di simbolo con nuove stelle. Questi sono i temi che saranno centrali nella discussione dei 5 Stelle nel prossimo nei prossimi, nei prossimi giorni. Il giornale apre con eh, l'emergenza ospedali, con un'intervista al primario del San Raffaele eh, a firma del direttore Alessandro Sallusti, emergenza ospedali, l'allarme di Zangrillo, non solo Covid, tra i ricoverati 8 pazienti su 10 hanno gravi patologie che non c'entrano col virus, ma nessuno ci pensa. Da Zangrillo poi eh, entra anche... Nel merito appunto delle eh, posizioni che aveva assunto lo scorso anno e e spiega anche perché ha modificato un po' la sua strategia comunicativa in questa intervista a Sallusti. C'è anche un richiamo alla polemica sul mh, decreto legge Zan che fermo alle camere e eh, qui ovviamente in chiave critica Elodie, Fedez e il canto stonato di chi vuole zittire la Lega vedremo invece su altri giornali l'intervento di altri artisti come, come Levante a difesa, a difesa del, dei contenuti del DDL Libero, Draghi prende in giro Salvini italiani trattati di Galeotti di Serie B Il leader della Lega ha subito la chiusura totale fino al 30 aprile e i suoi sostenitori protestano. Il capitano in questa maggioranza ha solo da perdere, così spara contro Speranza e Orlando. E c'è un fondo di Vittorio Feltri che eh, invita eh, Salvini a scendere dal pero, come recita il titolo, e tornare a Milano. La verità, eh, gioco sporco del PD contro la Lega, anche qui apertura sui temi della politica, dallo ius soli alle cartelle esattoriali, dal lockdown alla legge bavaglio zen, Letta non perde l'occasione per provocare l'alleato di governo allo scopo di farlo tornare all'opposizione, ma il bersaglio vero è Draghi al quale vuole sbarrare la strada per il colle, prefigurando quindi nuovi, nuovi scenari. Eh, taglio, taglio centrale il giallo dei vaccini finiti in Lazio e nel Veneto, i governatori lanciano l'allarme, poi la mezza retromarcia Figliuolo, oggi arrivano 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca, ma l'immunizzazione di anziani e fragili va a rilento e scoppia il caso della Toscana. Anche il manifesto eh, apre con il tema vaccini i vaccini e le scorte sono agli sgoccioli, anche se il titolo centrale ecobombe è, è dedicato a, a un tema, a un tema ehm, del quale il manifesto ha seguito già nei giorni scorsi ehm, ha seguito il contenuto nei giorni scorsi le commissioni di difesa di Camera e Senato chiedono al governo di usare parte dei fondi del recovery plan per gli armamenti militari mentre a Bruxelles Nell'ultima bozza del Green New Deal spuntano finanziamenti alle industrie fossili travestite di verde. Vedremo che questo tema delle armi tornerà anche all'interno delle pagine di altri giornali come Il Fatto Quotidiano per esempio. Il messaggero, anche qui apertura dedicata ai vaccini, Europa bocciata sui vaccini, l'accusa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al piano dell'Europa, ritardi inaccettabili, il Lazio, pochi dosi, così ci fermiamo, rianimazione in tilt, Pasqua in zona rossa, sia messe e pranzi in famiglia, no a picnic e ristoranti. E vediamo anche l'apertura del giorno che è dedicato al tema delle tasse. Le tasse beffa dopo un anno di crisi. Assurdo, nel 2020 attività commerciali e aziende hanno pagato per rifiuti più che nel 2019. In dieci anni il gettito Tari è salito dell'80%, esplode la rabbia di baristi e ristoratori protesti in autostrada a e Firenze il Viminale stretta sui controlli di Pasqua un'occhiata anche al titolo del Sole 24 Ore nel recovery plan più spazio per i giovani il governo accoglie la linea del Senato titolo alto di apertura Wall Street Record standard pur oltre 4.000 questo è il primo giro sulle testate sulle prime pagine Ehm, che volevo che volevo appunto raccontarvi prima di addentrarmi in alcuni temi che ho scelto da, dai, giornali, dai giornali di oggi. Partirei con, eh, il tema, con il tema dei giovani, con il tema degli adolescenti che è toccato da, da più giornali e nello specifico dal Corriere, da avvenire in un fondo firmato dallo scrittore Eraldo Affinati e anche da Libero con eh, un intervento con una. Con una, con una lettera eh, pubblicata e eh, il racconto di un medico di, un medico di, di famiglia. Eh, cominciamo da, da Verdelli. Il titolo appunto del fondo è La nuova scuola, ridiamo ai giovani, il futuro. Vi leggo alcuni, alcuni estratti. Le categorie ingannano. Se quelli che erediteranno l'Italia, bambini e adolescenti sotto i 18 anni, diventano una categoria, finiscono tutti in un sacco, dove si mischiano i ribelli senza causa delle risse per strada, i coscienziosi che resistono alle lezioni via computer, gli invisibili che una connessione per seguirle neanche ce l'hanno o è debolissima, 4 su 10 stima per difetto, i piccoli che ormai hanno realizzato che non è più un gioco e sbattono come farfalle contro finestre che non si aprono. Nell'attesa, continua Verdelli e con la speranza ardente che l'arma finale dei vaccini riesca a dissolvere il nemico, tra i pezzi di paese a cui si dovrebbe prestare la massima attenzione, c'è proprio la next generation, che al di là dei buoni propositi corre il rischio di diventare lost generation, ovvero i figli perduti come quelli dell'isola di Peter Pan. Se si abituano a isolarsi, se si deprimono, se si rendono dentro, chi morderà il mondo al posto loro? si chiede l'editorialista del Corriere che individua quella che è un po' la, la questione la questione centrale. Eh, manca un mese alla versione del recovery plan da 191 miliardi che andrà consegnato all'Europa per l'approvazione e si chiede a Verdelli quanti fondi sono stati previsti per potenziare i servizi di sostegno mentale e psichico per i minori che già adesso cominciano ad affacciarsi numerosi allease negli ospedali pubblici. al momento stanziamenti zero. Come non sembra, all'Evista visto un progetto capillare circostanziato per adeguare le scuole, non al dopovirus che è rimandato a dati indefinibile, ma alla convivenza con il virus che è la condizione certa per i mesi e forse gli anni a venire e qui l'elenco delle cose da fare è lungo eh, al di là appunto dei volonterosi banchi e rotelle quindi insegnanti operatori vaccinati sistemi per il ricambio d'aura d'aria nelle aule igienizzazione quotidiana classi di di numero servizio di mensa garantito in tutto il paese un trasporto pubblico organizzato e potenziato e dice questo è il momento di, di decidere sul tema come vi dicevo eh, su Libro interviene anche un medico di famiglia che riprende questo, questo, questo tema appunto degli adolescenti fra ansia e incapacità di sognare se stessi, eh, scrive Francesca Bocchi, appunto, eh, firma autografa e autore del, del racconto. Eh, gli adolescenti, i piccoli grandi dimenticati di questa pandemia sono arrivati nel mio ambulatorio dopo aver fatto il giro delle parrocchie tra psicologi, terapeuti e integratori del Biancospino e Melissa si sedevano al mio cospetto spauriti, dimagriti, tristi, tatuati di fresco dopo un anno trascorso tra letto, divano, chat e didattica in scatolata dentro ai pc l'unico compito preso su serio quest'anno sembra essere stato quello di mantenere aggiornata l'immagine di se stessi Sui social hanno manifestato forti disagi psichici, disturbi, crisi isteriche, dubbi sulla propria identità sessuale, quasi che indossare i panni dell'altro possa servire a sopravvivere meglio nella società liquida in cui annaspano. Questo è un piccolo estratto del del pezzo di Francesca Bocchi, eh, autografo su, su... autobiografico scusate su, su Libero che parte appunto dalla sua esperienza anche eh, Eraldo Finati lo scrittore in un editoriale nel fondo su suo avvenire eh, parla dei più piccoli ehm, agganciandosi al fatto che le riflessioni affidate appunto da, da Papa Francesco per la Via Crucis di quest'anno siano state affidate ai bambini eh, i più piccoli parlano a nostro nome elencando eh, ciò che il terribile mordo, morbo sta insegnando al genere umano perlomeno agli individui propensi a mettersi in posizione d'ascolto coloro, coloro che rifiutandosi di cedere allo sconforto decidono di volgere lo sguardo verso il futuro nel solco più autentico di ogni vera passione pedagogica E Affinati racconta anche partendo dalla sua esperienza Anche di educatore, eh, le storie dei tanti adolescenti privi di qualsiasi supporto eh, e parla qui dei minori non accompagnati che ha appunto conosciuto conosciuto nella sua vita di di educatore. Come vedete il tema appunto degli degli adolescenti, dei giovani eh, è un tema che ha preso preso lo spazio dei fondi di, di alcuni giornali di oggi. Eh, veniamo al, passiamo a un altro tema che è eh, l'emergenza coronavirus eh, sul, quali, eh, sul quale ovviamente come da 13 mesi questa parte i giornali dedicano ampio, ampio spazio eh, c'è un'intervista molto interessante a pagina 3 a firma di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera al ministro Roberto Speranza che è ministro della salute dal 5 settembre 2019 prima con il governo Conte 2 e anche con l'attuale guidato da Mario Draghi. Chiede la giornalista a Speranza, la gente vuole tornare a vivere, perché non fissate una data per le riaperture? Eh, Risponde il ministro, dobbiamo dire la verità, non possiamo suscitare illusioni che finiscono per rivelarsi un boomerang, io però sono ottimista. Grazie ai sacrifici di queste settimane e all'accelerazione della campagna di vaccinazione, già nella seconda parte della primavera vedremo risultati incoraggianti e staremo meglio. In calza la Guerzoni dal 15 maggio, e non c'è una data in cui tutto magicamente finisce, ci vorrà molta gradualità. La cabina di monitoraggio verifica costantemente l'evoluzione epidemiologica, è probabile che alcuni territori rossi possano passare in arancione, in questo momento parlare di area gialla è sbagliato perché i nostri scienziati ritengono non sia sufficiente a contenere il contagio con questo livello di vaccinazione. Eh, la verità chiede, chiede a Guardzoni che bisogna tenere chiuso perché nonostante gli sforzi di Filiu Curcio la campagna è ancora indietro la vaccinazione è l'arma decisiva dice Speranza per chiudere questa fase così difficile, abbiamo superato le 280.000 dosi somministrate in un giorno e non c'è dubbio che dobbiamo accelerare ancora di più e, e infine la domanda delle domande ovvero quando gli italiani potranno sentirsi a sicuro Speranza qui si sbilancia un po' di più e dice è realistico che entro fine estate ogni italiano che lo chieda sia stato vaccinato e vedremo se le previsioni del ministro Speranza saranno, saranno rispettate. È di Covid e dell'emergenza coronavirus, secondo diverse mh, angolazioni e con differenti punti di vista, si occupa anche la Repubblica che intervista la ministra Gelmini a pagina 10 in, una, in un'intervista firmata da Carmelo, da Carmelo Lopapa. Eh, anche, chiede anche alla Gelmini se eh, sarà un'estate diversa. Eh, risponde io mi fido della scienza nella scorsa estate senza un vaccino il virus ha concesso una tregua del quale purtroppo non abbiamo approfittato come avremmo dovuto se avremmo messo in sicurezza tutti gli over 80, 70, tutte le persone fragili allora troveremo un maggiore sollievo e poi un riferimento alla situazione economica eh, Carmelo il Papa dice la situazione economica volge, volge al tragico la Germini risponde A metà aprile voteremo un nuovo scostamento di bilancio che noi chiediamo sia almeno di 20 miliardi di euro. Pensiamo a interventi mirati per bar, ristoranti, palestre e tutte le attività chiuse da oltre un anno. Proviamo a dare un aiuto, ma anche una prospettiva. Su Repubblica c'è anche la la storia, un'intervista al sindacalista piemontese Ehm, Airaudo, Giorgio Airaudo che ha perso perso il il padre il 21 di marzo e che ha perso anche la madre, la madrelina eh, ieri Ehm, Sara Strippoli nell'intervista alla alla sindacalista piemontese eh, della FIOM chiede ehm, oltre che addentrarsi nella, nella sua storia chiede le persone fragili meritano le scuse di chi governa e Risponde Airaudo, i miei genitori e come loro una generazione di anziani che ha dato moltissimo e chiesto molto poco avrebbero avuto bisogno di più attenzione. Invece sono finiti in una specie di lotteria in cui il medico ti scrive e nessuno sa quando e soprattutto con quali criteri sei convocato prima o dopo di altri. E Trova, chiede, chiede la giornalista, eh, che chi assiste anziani e fragili eh, sia stato dimenticato. Nell'RSA la scorsa estate è stato uno strazio, ma molti anziani sono stati assistiti con grandi sacrifici in famiglia e con chi si cura di loro ha diritto ad essere vaccinato affinché l'intero nucleo dei fragili sia protetto. Questo è un tema eh, che abbiamo già affrontato anche, anche nei giorni scorsi. Eh, c'è anche una pagina, pagina 11, un'intera pagina dedicata alle vacanze, in un pezzo su Repubblica di Viola Giannoli, l'Italia prenota l'estate in anticipo, nelle case al mare è già tutto esaurito, da Forte dei Marmi alla Costa Smeralda, dalla Romagna ai Trulli, eh, ecco le località più gettonate, vince ancora il turismo di prossimità, si prefigura quindi un'estate, eh, un'estate da trascorrere in Italia e un'estate con il tutto esaurito. Eh, Vi dicevo di questo richiamo anche in prima pagina su Repubblica, eh, questo pezzo di Federico Federico Rampini, eh, questa corrispondenza da New York, eh, interessante perché appunto racconta come New York si stia riaccendendo e come soprattutto allo Yankee Stadium eh, siano tornati stiano per tornare anche anche i tifosi Eh, scrive scrive Rampini a pagina 13 di Repubblica la grande festa che a questo ritorno dei New York Yankees eh, in mezzo al loro pubblico in carne ed ossa è l'ultima conferma che si aggiunge a tanti altri segnali positivi in questo stato le vaccinazioni procedono così velocemente che già ora vi hanno accesso tutti dai 50 anni in su tra una settimana cadranno le barriere di età e potranno prenotarsi per l'inoculazione in New dai 16 anni in su in attesa che la nostra autorità dei farmici dia via libera anche per i bambini eh, Rampini eh, scrive a proposito di quanto sta, sta accadendo eh, a New York e negli Stati Uniti l'uscita del tunnel della pandemia sta avvenendo con un'accelerazione dei tempi quasi simmetrica a quel che accade un anno fa quando la situazione peggiorò a gran velocità La riapertura di ristoranti e cinema sembra già una notizia vecchia. Molte attrazioni turistiche della Grande Mela sono tornate alla tradizione irritante per noi residenti del tutto esaurito. E quindi uno scenario in cambiamento negli Stati Uniti. Zangrillo sul sul giornale. Ehm, Come vi dicevo prima, c'è una lunga intervista a firma di Alessandro Sallusti a Zangrillo, eh, il primario del San Raffaele, ehm, chiede a Sallusti a Zangrillo che cosa le è pesato di più in questo, in questo periodo, dice «A inizio novembre mi sono accorto che stavo alimentando polemiche inutili e spesso cattive, comunicando in modo non allineato, allora decisi che era meglio abbandonare e questo mi è servito per riconquistare un po' di serenità con il mio gruppo di lavoro». Due cose oggi mi sono chiare, a voi giornalisti piacciono di più le brutte notizie e l'Italia è un paese di santi poeti navigatori, ma ora soprattutto di scienziati. Eh, non perde ovviamente la sua, la sua vis, eh, parla anche di, di lockdown e eh, soprattutto segnala a Zangrillo che ci sono alcuni alcuni dati preoccupanti eh, il pronto soccorso di San Raffaele viaggia su una media di 120 accessi giornalieri eh, siamo passati da una media del 50% di pazienti covid della prima ondata al 30% di ottobre al 13% di febbraio-marzo quindi almeno 8 pazienti su 10 sono affetti da gravi patologie che nulla centrano con il virus così così zangrillo Zangrillo sul giornale. Eh, La verità, anche la verità, ha due temi legati all'emergenza sanitaria e alle ricadute che l'emergenza sanitaria ha sulla sulla nostra economia. Eh, La verità da tempo al fianco dei dei ristoratori nella protesta dei dei ristoratori oggi c'è una una dichiarazione dello chef tristellato Erminio Alaimo che dice siamo stufi vogliamo tornare a lavorare eh, si sofferma anche su alcuni dati della, della Call di Retti la verità in questo pezzo di Carlo Cambi eh, dati che sono ripresi peraltro anche dal manifesto e lo leggeremo, lo leggeremo subito dopo con aprile salgono a 1,1 milioni di tonnellate i cibi e i vini venduti dall'inizio della pandemia per il crollo delle attività di ristorazione che ha travolto a valanga interi settori dell'agroalimentare queste chiusure mettono a rischio di estinzione gli oltre 5.000 prodotti tipici che si trovano senza sbocchi per lo stop del turismo, dei ristoranti, degli agriturismo e per paradosso questo accade mentre per la prima volta l'export alimentare italiano supera il valore di quello che abbiamo importato. Agricoltura e agroalimentare dovrebbe essere la prima opzione per la ripresa, eppure esattamente come un anno fa devono fare i conti col blocco della manodopera straniera. Mancano almeno 200.000 addetti per i raccolti. Come vi dicevo anche, anche il manifesto dedica... dedica Eh, spazio a pagina 4 in un pezzo di Mario Pierro su questo tema mancano 200.000 posti in agricoltura, il dato è identico non ci sono sostegni Eh, l'allarme di Coldiretti per la raccolta 2021 eh, si cita l'esempio l'esempio del del Marocco Eh, il Marocco come sapete ha ha sospeso tutti i collegamenti aerei con l'Italia con grandi difficoltà per per molte molte imprese del settore settore agricolo, Eh, poiché scrive Piero la comunità marocchina è la più numerosa tra i lavoratori agricoli fuori dai confini comunitari con quasi 36.000 persone il 10% circa del totale dei braccianti stranieri che ogni anno vengono occupati da nord a sud in questa situazione eh, si troverebbero, secondo appunto, eh, un dossier IDOS al quale ha collaborato col Diretti, eh, 368 mila lavoratori provenienti da 155 paesi diversi. Hanno fornito il 29% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. Eh, Romania, Marocco, Albania, eh, che lavorano nella racc- cittadini provenienti da Romania, Marocco e Albania che lavorano nella raccolta delle fragole, nella preparazione delle barbatele in friuli nella raccolta delle mele in Trentino, eh, della frutta, dell'uva in Piemonte, negli allevamenti da latte. Insomma, questo è l'allarme che è lanciato dal manifesto e dalla verità. E rimanendo sempre in tema, in tema Covid e riprendendo anche quanto ho raccontato da Marina Lalovic stamattina a Radio 3 Mondo, vorrei leggervi Maurizio Crippa sulla prima pagina del foglio nella sua, nella sua rubrica eh, quotidiana il più bel pesce d'aprile della nostra voglia di felicità quando lo sport principale dei giornali non era ancora a correre dietro i social l'edizione del 2 aprile prevedeva l'immancabile resoconto dei migliori pesci d'aprile avvistati il giorno prima in giro per il mondo ora forse non è più l'aprile più divertente delle nostre vite e del resto verso la sera del fatidico giorno ancora non si era capito se la candidatura di Pippo Civatti a governatore della Lombardia fosse un pesce oppure no e soprattutto se lo fosse la donata oceanica dei grillini convocata dal diemurgo del popolo. In ogni caso il pesce più bello, dice Crippa, scrive Crippa, lo abbiamo trovato, perché parla molto di tutti noi di come siamo diventati, in Belgio. In Belgio un mese fa qualcuno su Facebook ha annunciato una grande festa sull'erba, per ieri, con musica e persino i daft punk redivivi. Uno scherzo ovviamente, da che pure lì vige un lockdown che nemmeno a Parigi. Eppure migliaia di persone si sono presentate al Bois de la Cambre, è arrivata la polizia a cavallo e ci sono immagini anche su diversi quotidiani. C'era il sole e a Bruxelles non capita sempre, ma non è questo, è che non ne possiamo così più che abbiamo così tanta voglia di tornare alla normalità, di acciuffare la nostra quota parte di felicità, che ci saremmo andati tutti in quel parco. Anche essere di quelli furbi, quelli che sanno che tanto era un pesce di aprile. Il foglio foglio dedica ampio spazio anche al tema delle riaperture, Eh, anche con con le parole di di Franceschini Eh, il ministro studi e modelli esteri chiede parere al al CTS a fine aprile i primi test all'aperto per i concerti Eh, nel resoconto del foglio spiega anche come Franceschini stia studiando le modalità per riaprire musei, cinema e teatri tamponi FFP2 e stop agli intervalli in sostanza questo è il piano per i teatri e per il cinema eh, cambiamo cambiamo ancora registro e eh, vorrei proporvi questo questo pezzo sul eh, molto questo pezzo molto interessante di Gianluca Neculetti sulla prima pagina della stampa come sapete oggi è la giornata mondiale dell'autismo. E eh, Nicoletti scrive, scrive sulla stampa in questo suo editoriale. Non voglio fare guastafeste, non mi sento veramente nello spirito di condividere bei pensieri dopo questo, questo. in questo 2 aprile, perché sono almeno sei anni che mi ha a creare clamore per la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Ieri, lo ricorderete, abbiamo letto l'intervista di Biasina a Elio, e scrive, scrive Nicoletti «Oggi però vorrei turarmi occhi e orecchie e sperare che arrivi presto l'indomani. Mi si dirà che sono un rompiscatole un incontentabile, di cosa mi lamento?» «Mio figlio e qualche altro dei suoi compari alla fine saranno vaccinati. La Rai ieri si è illuminata di blu, oggi si parlerà di noi in ogni tv. Soprattutto sarà data voce alle storie, il casting dei genitori affranti. Servono bambini prodigiosi che sappiano ballare, suonare, cantare, fare di conto. E poi insegnanti modello, luminari illuminati, qualche prete. Eh, scrive Nicoletti, io non mi, proseguendo nel suo pezzo, «Non mi sono tirato indietro, non mi sono nascosto. Sono stato il primo a fare del figlio autistico che ho in dotazione un brand». Ho scritto tre libri, fatto tre film su di lui, ho speso fiumi di, di parole ho permesso a nugoli di assessori, sindaci, ministri e perfino presidenti di accarezzargli il testone riccioluto, di fare la foto sorridente accanto alla sua faccia imperturbabile e a volte persino un po' schifata. L'ho fatta perché pensavo che potesse servire a cambiare qualcosa della condizione miserrima in cui vivono tante altre famiglie come la mia che non hanno la fortuna di poter scrivere, parlare ed essere ascoltate. Sì, sarò stato anche ascoltato, ma non è cambiato nulla e questo mi annichilisce e mortifica. Sento di aver fallito e, credetemi, ho sbraitato veramente tanto e proprio ovunque. Chiude chiude Nicoletti, il destino delle persone autistiche in Italia è tuttora quello di vivere da fantasmi e finire rinchiuse da qualche parte, magari a babbo morto, comunque con grande sollievo per la società dei cervelli nella norma e il resto sono chiacchiere. Un commento amaro che eh, mi sentivo sentivo di di proporvi. Eh, C'è anche oggi un un bellissimo dossier eh, in apertura di internazionale, Eh, non siamo la discarica d'Italia, il sequestro in Tunisia di centinaia di container di rifiuti italiani ha svelato un traffico milionario tra le due sponde del Mediterraneo. Internazionale dedica appunto al servizio di copertina a questa, a questa vicenda in, un, in una bellissima inchiesta, una lunga inchiesta di Stefano Liberti e Angelo Mastrandrea. Eh, la Tunisia non è una discarica, il sequestro a in Tunisia di centinaia di container di rifiuti arrivati da Salerno ha fatto scoppiare uno scandalo ambientale e ha svelato un traffico milionario tra le due sponde del Mediterraneo e siamo a un tema, a un tema eh, delicato eh, l'attacco della, dell'inchiesta i container occupano la banchina in tutta la sua lunghezza sono 212 impilati a 3 a 3 ben visibili dal lungomare e dalla medina che domina la città bloccati da più di 8 mesi nel porto di Susse questi parallelepipedi di ferro arrivati dall'Italia sono al centro di un gigantesco scandalo ambientale che ha travolto esponenti politici in Tunisia messo in luce un traffico di rifiuti milionario tra le due sponde del Mediterraneo e svelato il modo in cui la campagna decide di risolvere la sua cronica emergenza di rifiuti ehm, leggo, leggo un, altri, altri brani ehm, denunciati la dogana come rifiuti plastici i conteneri in realtà conterrebbero gli scarti della raccolta differenziata domestica prodotta da 16 comuni del Cilento e sono stati mandati in Tunisia grazie a un accordo tra la sviluppo risorse ambientali, un'azienda con, con sede a polla e la tunisina Soreplast. E si chiedono ma è stato possibile che l'immondizia di 16 comuni del Cilento sia stata spedita su una nave in Tunisia, un paese che ha già difficoltà a gestire la propria spazzatura? Chi ha dato le autorizzazioni? E a queste domande eh, danno risposta, eh, da risposta appunto questa lunga inchiesta di internazionale che, che apre appunto l'edizione in edicola, in edicola da, da oggi. Ehm, vorrei ritornare ancora su un tema, su un tema che ehm, abbiamo trattato nei giorni scorsi e che, ehm, con il quale vorrei, vorrei poi discutere e ragionare anche con voi. Che è quello della, dell'industria, dell'industria militare, dell'industria, dell'industria bellica eh, qui c'è sul manifesto e anche sul fatto, sul fatto quotidiano soprattutto con un, focus, con un focus a firma di Salvatore Cannavò eh, nel ricoveri le armi tinte di verde eh, cosa, cosa, cosa succede? Lo leggiamo sul fatto e sul manifesto una fetta di recovery plan anche per il settore militare. Questa è la denuncia che è arrivata da Rete Italiana Pace e Disarmo, ehm, che, ha, che ha scoperto appunto, che una parte dei fondi del recovery plan verrebbe destinata per rinnovare la capacità e i sistemi d'arma a disposizione dello strumento militare. È un tentativo di greenwashing, ovvero di lavaggio verde dell'industria e delle armi che Rete Italiana Pace e Disarmo eh, i quotidiani che, che pubblicano questo, questo appello eh, stigmatizzano e rigettano eh, questo è un settore, lo ricordo settore militare che è già ampiamente finanziato dal governo 27 miliardi di euro, il 18% dei fondi pluriennali di investimento attivi dal 2017 al 2034 ed entra appunto nel piano nazionale di ripresa e resilienza e questo sembra segnare un, un cambio di passo rispetto alle previsioni del passato governo che inseriva invece il settore militare eh, attraverso alcuni aspetti secondari come l'efficienza energetica degli immobili e della difesa il rafforzamento della, della, sanità, della sanità militare eh, cambio di passo eh, che anche il fatto definisce appunto come le armi tinte di, di verde. Eh, uno sguardo anche alle questioni politiche perché eh, mh, ieri c'è stato il discorso dell'ex premier che ha presentato ai, agli eletti del Movimento 5 Stelle a Grille il, il suo piano di rifondazione. Eh, il fatto quotidiano in questo pezzo di Luca De Carolis mh, definisce un po' quelli che sono gli obiettivi che che Conte intende intende darsi Eh, lo leggiamo a pagina 7 appunto del fatto in questo pezzo di De Carolis Eh, Conte vuole un movimento 5 stelle ambientalista oggi ancora più che ieri nel nome della famosa transizione ecologica un movimento che promuova la giustizia sociale e la legalità spalancato alla società civile con dei forum, piazze delle idee a fare da raccordo tra il movimento con tutto quanto sta lì fuori, dobbiamo essere accoglienti, inclusivi verso l'esterno, ma anche intransigenti sui nostri valori, dice Conte, come un equilibrista delle parole, ma il nuovo 5, Movimento 5 Stelle dovrà anche irrobustirsi con una struttura fatta di articolazioni interne e perfino dipartimenti che però non devono renderlo come gli altri, come i partiti tradizionali non pronuncia mai infatti la parola segreteria eh, ci saranno regole per impedirle del monito ai parlamentari che ne stanno creando grappoli certo provano a chiamarle associazioni ma l'avvocato si è proprio arrabbiato e infatti sul finale insiste precisa non abbiamo bisogno di associazioni come chiarisce che ci vorrà più cura per le parole soprattutto ammette che l'uno vale uno è la base della democrazia ma quando bisogna scegliere persone per funzioni di responsabilità o rappresentanti del popolo in posizioni di rilievo allora servono quelli competenti e capaci questo è il, questo è il, il fatto quotidiano su conte anche, anche la stampa in un, in un fondo di Marcello Sorgi Eh, la prima di Conte e le nuove 5 stelle eh, scrive Sorgi il vestito sarà verde come vuole Grillo che vede nella vocazione ecologica fin dall'inizio una delle famose 5 stelle l'unica possibilità di rinascita per il movimento 5 stelle un movimento che scrive Sorgi potrebbe essere condannato a un terribile ridimensionamento quel 5% che è l'elevato sventola davanti ai miracolati che considera malati di poltronismo e, e qui sorgi, sorgi prosegue eh, tra le righe Conte lascia intendere che il movimento ha un futuro solo se accetta fino in fondo la realtà in cui è chiamato operare a fianco alla democrazia di base che continuerà anche se non è detto sulla piattaforma, sulla famosa piattaforma lo so il pieno riconoscimento di quella rappresentativa parlamentare se prende insomma coscienza delle proprie responsabilità e della necessità delle competenze per affrontare i problemi complessi del Paese. Eh, ci sono oggi anche richiami, come abbiamo visto, di diverso tono e di diversa natura sul, sul tema del decreto legge ZAN quindi sul tema dell'omofobia. Dopo gli interventi di Fedez. Ehm, e di Elodie che abbiamo, che abbiamo citato nei giorni scorsi oggi è la volta anche di Levante la cantautrice che è sulla stampa e sul secolo XIX interviene in un, eh, con un suo editoriale eh, dove scrive «Per troppo tempo la nostra società è stata impregnata da eteronormatività provocando sacche di sofferenza, dolore, difficoltà e ingiustizie con derive maschiliste, misogine, omotransfobiche, abiliste» se non viene adeguatamente tutelata e protetta ogni forma di identità di genere con interventi mirati allora non verrà mai riconosciuto il giusto valore a ciascuna identità sessuale considerare di secondaria importanza e divisivo un disegno di legge che ha come unico scopo quello di fronteggiare uno stato di ingiustizia che oltretutto garantisce il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte e manifesta una chiara volontà di confondere ciò che è davvero prioritario con meri scopi Propagandistici. C'è anche un altro tema che, eh, passa, che è passato un po' come fil rouge su, su, tutti, su tutti i quotidiani che riportano questa, questa scena terribile ripresa dalle, dalle telecamere, registrate da una telecamera di sorveglianza eh, negli, negli Stati Uniti nel muro che, che divide appunto, eh, gli, Stati Uniti, gli Stati Uniti con il Messico, in quest'area che lo sappiamo è controllata da, dai trafficanti e per, per il quale per superare il muro poi occorrono, occorrono soldi e tanti soldi per, per, poterlo, per poterlo fare. C'è questa scena eh, davvero, davvero straziante, eh, Stati Uniti lanciati, abbandonati, il volo dei bambini dal muro due piccoli di 3-5 anni lasciati solo il confine col Messico salvate dalla polizia il fenomeno dei migranti che si separano dai figli la legge consente l'ingresso dei minori e qui c'è un eh, sul Messaggero ma anche su Repubblica e anche su altri giornali questo resoconto di questa, di questa terribile vicenda e il resoconto di, del viaggio che, che, um, che i migranti fanno per raggiungere raggiungere, eh, gli Stati Uniti Eh, vi leggo alcuni alcuni brani Eh, vengono dall'Ecuador, un paese lontano 4.500 km dal muro non è ancora chiaro come siano arrivate fin qui chi era l'adulto in cima alla barricata ma i poliziotti dell'immigrazione che si trovano ad affrontare l'emergenza quotidiana di 600 minori che cercano di passare la frontiera concordano su un punto nessuno si avvicina a quel muro o alla riva del Rio Grande senza aver pagato il pedaggio ai coyote, i membri delle bande criminali che controllano ogni movimento clandestino tra gli USA e il Messico, dalle armi alla droga al traffico della speranza dei clandestini. Mm, E qui eh, si cita eh, l'amministrazione Biden, ha lasciato in vigore la legge di emergenza sanitaria invocata da Donald Trump che autorizza ad espellere immediatamente chi varca la frontiera durante una pandemia, però il nuovo Presidente ha escluso dei provvedimenti minorenni e la misura è stata immediatamente letta a sud del confine come un'apertura nelle strette maglie della politica migratoria. Eh, lo stesso tema è, è, trattato, è, è, stato, è stato trattato e affrontato anche da altri, da altri quotidiani sempre con, eh, con, 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 la, con la stessa immagine che è davvero... davvero. Eh, è straziante eh, ultimo, ultimo tema velocemente il tema delle tasse il giorno apre eh, come abbiamo visto ha aperto con, con questo titolo le tasse beffa dopo un anno di crisi eh, qui ci si schiera a fianco appunto dei, dei baristi dei ristoratori che hanno protestato in, in autostrada ieri fra Bologna e Firenze eh, per il fisco la pandemia non esiste le tasse continuano come prima secondo l'osservatorio tasse locali di Confcommercio eh, nonostante il blocco delle attività a causa del Covid e la drastica riduzione dei rifiuti prodotti per esempio la Tari è aumentata in 10 anni dell'80% e si chiede e con Fedilizia chiede eh, di, poter, di poter scalare gli affitti, si chiedono sconti fiscali come eh, il credito d'imposta sul 30% del canone RAI 2021 per i locali aperti al pubblico, eh, si chiedono contributi, si chiedono, si chiedono misure, misure di sostegno per un settore che, eh, come, riportano, come riportano i quotidiani, ha subito, ha subito dei pesanti pesanti contraccolpi. Eh, Io ho ancora pochi pochi secondi che ci dividono che ci dividono dalla pubblicità. Eh, La rassegna stampa di oggi finisce qui e vi aspetto eh, dopo la pubblicità appunto per il filo diretto.
0: Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp de Tennis, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333, SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarpe de Tennis, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccomi allora pronto a, a rispondere alle telefonate degli ascoltatori. Pronto, buongiorno, abbiamo la prima telefonata in linea?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Eh,
2: sono, sono Antonella e chiamo da Spinea. Buongiorno Antonella. Allora, buongiorno, sono felice eh, di avere questa opportunità. Cercherò di fare una sintesi, anche se la mia la storia nostra è molto particolare. Allora... Io sono madre di una figlia con rarissima malattia e con una disabilità al 100%. Sto cercando, da appena aperte le possibilità di vaccinazione a gennaio, di iscrivere mia figlia nelle piattaforme inesistenti allora in Veneto, sono Veneta, e eh, aperte alle iscrizioni dei fragili e dei disabili solo da ieri. Sulla carta perché poi è da ieri eh, che noi non riusciamo con l- il codice fiscale di mia figlia a entrare per iscriverla. Allora sono arrabbiata perché? Perché io a primi di gennaio ho saputo che un sacco di persone in Veneto solo perché iscritti ad- agli albi professionali dagli psicologi agli assistenti sociali o- agli avvocati oppure tutti gli amministrativi dell'ASL oppure i dipendenti comunali sono riusciti a entrare nella piattaforma da soli iscrivendosi hanno fatto due dosi di Pfizer e Moderna e noi siamo rimasti qui ultimi, ancora ultimi io ho un grave diabete purtroppo sono riuscita ieri a iscrivermi mi hanno dato appuntamento per l'8 di aprile io andrò l'8 di aprile con mia figlia e darò la mia dose a lei, perché lei, che è più grave di me, che è chiusa in casa da 14 mesi, non può farlo, ancora non può farlo. Ripeto, ieri è stata aperta una casella sulla disabilità nella piattaforma che c'è in Veneto. Solo ieri, dopo nostre ripetute proteste, però ancora una volta non riusciamo ad entrare.
1: La ringrazio, Sarantanella.
2: Io vorrei piazzarvi dove fa le conferenze stampa il grande saia ed entrare a raccontare la storia. Ieri ci ho provato, sono Bello. blindati con la polizia lì, è una vergogna. E sta... del Veneto, nessuno parla del Veneto, nessuno parla. Mi scusi ma io sono fortemente... Non lo so, arrabbiata, addolorata, perché sempre ultimi, noi siamo sempre stati gli ultimi e ancora lo saremo. La
1: comprendo signora Antonella, come vede lo spazio appunto di di prima pagina eh, è aperto a tutti, a tutti gli ascoltatori e quello che lei lei solleva è, è un tema che abbiamo affrontato. Nelle ultime, negli ultimi giorni ed è stato affrontato anche nelle, nelle settimane precedenti che è quello di garantire come dice lei e io sono totalmente d'accordo con lei la possibilità ai più fragili la possibilità ai disabili e disabili gravi a chi vive una forma di fragilità all'interno delle mura, delle mura domestiche quindi in famiglia di avere un accesso privilegiato alla Al vaccino e quindi alla campagna vaccinale. Ma mi spingerei anche più in là. Eh, Io non ritengo neppure corretto che che, che un, un eh, un disabile grave e i suoi caregiver, i suoi familiari debbano iscriversi nella piattaforma, ma sarebbe un atto. Eh, di grande umanità, di grande sensibilità che eh, quest, queste forme eh, legate alla campagna vaccinale siano chiamate, siano chiamate direttamente eh, al, di appunto, al di là appunto delle, delle, liste, delle liste vaccinali. Eh, oggi appunto è la giornata, è la giornata della. Della consapevolezza per l'autismo, ci sono anche alcuni, alcuni messaggi a proposito. Eh, ho, ho raccontato nei, anche nei giorni scorsi come, come la campagna vaccinale abbia prodotto soprattutto per, per i disabili e per i disabili gravi che abitano nelle proprie abitazioni, eh, abbia creato degli ostacoli difficili da superare per loro, per le persone prima di tutto e anche per i caregiver, ovvero le persone che prestano la loro. La loro, il loro tempo alla cura, alla cura di queste persone. Io sono, sono totalmente d'accordo con lei ma credo e spero che questa, che questa, che questa vicenda possa modificarsi in positivo in brevissimo, in brevissimo tempo. Eh, c'è un messaggio mm, su, su questo tema. Eh, buongiorno, sono Marta da Roma. A proposito di autismo desidero fare una considerazione. L'autismo è una patologia molto grave sempre però da quando è stata riconosciuta la figura del caregiver gli autistici vengono ritenuti idonei a ricevere il contributo solo valutando il livello di gravità è assurdo perché se un autistico recupera grazie al sacrificio dei genitori viene considerato come miglioramento un impedimento al, al contributo eh, sono, sono temi ovviamente eh, delicati che entrano in, una, come dire, in un sistema di welfare che um, dal mio punto di vista andrebbe, andrebbe potenziato soprattutto alla luce dei, dei miliardi che sono, che sono in arrivo dell'Europa e io dico eh, forse sarebbe più utile destinare ampia parte di questi, di questi miliardi eh, oltre appunto che per la ripartenza economica anche per la ricostruzione sociale di questo paese per un sistema di welfare ancora più vicino, più vicino a tutti e forse sarebbe meglio anche destinare parte ampia di questi fondi eh, a questi settori più che non appunto all'industria delle armi come abbiamo letto sui giornali di oggi. Pronto chi c'è in linea?
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Piero Perciballi, sono il presidente dell'Associazione Italiana Assistenza a Bambini Autistici.
1: Buongiorno presidente. signor Piero
3: e ringrazio lei, dottor Lampertico, la, la redazione tutta e gli ascoltatori che ci sentono per, per, lo, per lo spazio che ci dedicate in questa giornata speciale. E so che di giornate mondiali ce ne sono 365 l'anno, ma in questa giornata vorrei anche in coda alle telefonate e all'articolo di Nicoletti che parlava molto della disperazione in cui ci troviamo in questo periodo. Vorrei però mandare anche un messaggio di speranza e le spiego. La nostra associazione è nata 51 anni fa, cioè prima che la legge Battaglia chiudesse i manicomi. Anzi è nata proprio perché le nostre prime famiglie 51 anni fa volevano evitare che i nostri figli andassero in manicomio e hanno cercato un'alternativa, l'hanno trovata in neuropsichiatri illuminati che hanno iniziato a percorrere una strada di conoscenza dell'autismo dove non si sapeva in quegli anni nemmeno cosa fosse. Basti pensare che Bethelheim in America dichiarava che l'autismo era colpa delle mamme, delle mamme frigo che non davano affetto ai propri figli. Quindi 51 anni di storia hanno fatto sì che la IAPA oggi possa dire che fra 20 giorni, il 22 di aprile, inaugureremo il primo centro residenziale per autistici adulti, cioè per quei nostri adulti che non hanno più genitori o che comunque hanno famiglie così anziane o con gravi patologie che non possono più badare a loro. Quindi Questo messaggio oggi vorrei che fosse anche un messaggio di speranza, cioè è possibile con una sinergia, come ha detto bene lei, tra istituzioni e in questo caso associazioni di genitori che si occupano dei loro figli insieme a operatori specializzati e cresciuti insieme a noi, possono oggi dire che quando le istituzioni si incontrano e le istituzioni non come parola vaga ma come persone che a livello della regione toscana in questo caso attraverso la ASL nostra della, della toscana centro quando si mettono insieme queste sinergie si può far sì che i soldi vengano spesi bene per dare una speranza a noi che come diceva Nicoletti, di speranza, ne abbiamo sempre meno, però dobbiamo lottare proprio per questo, cioè io voglio dire, non smettiamo di cercare persone illuminate che possano nei posti e nei luoghi giusti fare sinergia con noi, perché altri, altrimenti, dottor Lanterdico, le giornate mondiali non servono assolutamente a nulla. Cioè la lotta che dobbiamo fare è far sì che possiamo essere ricordati, riconosciuti e ascoltati. Grazie davvero per lo spazio che ci date.
1: La ringrazio signor Piero, la ringrazio Presidente, dovrei dire, per questa sua testimonianza e anche per questo messaggio di speranza appunto, che lascia agli ascoltatori. E c'è nel suo, nel suo intervento una... Un accenno al tema appunto della sussidiarietà, del, al tema della collaborazione fra Stato, fra Stato e privato sociale che ovviamente mi trova, mi trova assolutamente, assolutamente, assolutamente d'accordo perché ci sono alcuni, alcuni ambiti, alcuni eh, settori, alcune... Ehm, alcune aree di intervento dove l'esperienza del privato sociale e di qualunque estrazione eh, ha dimostrato in questi anni di eh, dare risposte concrete, efficienti e soprattutto, eh, e soprattutto con, con una tempistica abbreviata no? e, che, e, che, e che spesso supera anche quegli, quegli ostacoli che, che la burocrazia pone come diceva anche prima la telefonata di Antonella da Spinea a riguardo appunto della, dell'iscrizione sulla piattaforma alle liste vaccinali per la propria figlia, per la propria figlia disabile ecco io credo che sia, che sia questo un po' come avviene come viene in, in tutta Europa c'è un, un, un welfare state uno stato sociale eh, che coinvolga nella sua nella sua, nella sua progettazione eh, le istituzioni da una parte e, e chi lavora sul campo e chi lavora A stretto contatto con queste queste differenti realtà, eh, credo che che sia la strada giusta da imboccare. Questo auspico che anche appunto, in fase di arrivo di fondi fondi in maniera consistente dall'Europa, si possa avere un occhio occhio di riguardo su questi questi temi. Pronto? C'è un altro ascoltatore? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno
4: sono Sandro, anch'io chiamo dalla città metropolitana di Venezia e corrisponde al territorio di un ASL numero 3, sempre
1: buongiorno 30. Sandro
4: Buongiorno, e molte cose sono state già dette anch'io sono un cargiver, ma mh, tra le cose dette mi, mi, permette, mi permette di fare un discorso generale non è un problema solo di fragili di disabili, il fatto che se io cerco di accedere a una prenotazione prioritaria attraverso il codice fiscale poi il sistema informatico dell'ASL in questo caso della Regione Veneto non sia in grado di abbinarlo a un codice di patologia significa che manca la sanità territoriale, questo è un aspetto che non interessa solo noi la pandemia senza la sanità territoriale non si ferma perché non sono in grado di mappare, di trazzare di capire dove sono oltre ai caregiver dove sono i patologicamente gravi dal punto di vista sanitario, al di là dell'età e' questo che, che non va, ha capito, è questo aspetto generale, ma non solo per noi, per gli autistici, per le malattie rare, è il discorso che vale per tutti. In Veneto non c'è la sanità territoriale, l'hanno smantellata o non l'hanno mai sviluppata come doveva essere sviluppata. Come ha detto Crisanti, senza sanità territoriale non si blocca la pandemia, ma non si curano nemmeno le altre patologie. Oh, adesso tirano fuori l'aspetto che c'è la scarsità, ma sapevamo già che c'era la scarsità di vaccini. I vaccini dovevano essere dedicati a chi è sanitariamente vulnerabile. per Così impediamo che, imped- che, in- che si occupino gli ospedali. Perché adesso, ancora adesso, funzionano solo gli ospedali. Non è possibile che sia- siamo noi a dover chiamare, capito? Dovremmo essere chiamati. Perché non veniamo chiamati? Perché i medici di base non glielo fanno fare. E non hanno gli elenchi e non hanno la situazione, non hanno la situazione della, del territorio, non sono in grado di capire dove siamo.
1: La ringrazio Quindi... signor Sandro, eh, Sì, eh, ha ragione, da questo punto di vista il, eh, il fatto in questi anni di avere un po' tralasciato la medicina del territorio e eh, eh, aver parzialmente tolto appunto ai medici di base questa eh, visione un po' generale della della persona eh, che che afferisce a lui eh, e ovviamente eh, va detto eh, uno scostamento sul sul privato e sulla sanità privata soprattutto nelle nelle regioni del nord ehm, insieme agli investimenti ridotti appunto sulla sanità pubblica come è stato, come è stato più, volte, più volte sottolineato anche, anche in questa trasmissione eh, ha portato, ha portato a degli effetti, agli effetti che lei, che lei descriveva eh, è vero, eh, l'abbiamo visto anche, anche recentemente anche, anche in Lombardia dove eh, il sistema eh, di prenotazione messo in campo dalla regione, come dire, ha generato delle, delle falle evidenti e oggi parte, parte un, nuovo, un, nuovo, un nuovo sistema di, di, di prenotazione anche qui, eh, anche, in, anche in Lombardia. Eh, è, una, è una parziale scusante forse eh, di, chi si è, si è, di chi si è trovato a gestire questa, questa pandemia, a gestire eh, questa, questa fase di campagna vaccinale. Eh, forse a Pazziani Scusanti ci sono i numeri no? che sono numeri consistenti da, da, da gestire eh, ma se avessimo avuto da questo punto di vista come sottolineate voi e come ha sottolineato lei eh, nel tempo, se avessimo avuto nel tempo e negli, negli anni che hanno preceduto l'inizio della pandemia un sostegno alla medicina di base alla medicina del territorio eh, a creare un legame forte come, come era come era qualche decennio fa, tra il medico di base e le famiglie, tra il medico di base e i suoi assistiti, probabilmente non non ci saremmo trovati tutti in questa situazione che eh, appare quasi quasi incomprensibile. Io l'ho detto anche prima, ci sono alcune eh, alcune fasce eh, della popolazione, ci sono alcune categorie che andrebbero raggiunte direttamente eh, scavalcando le, le forme di prenotazioni che sono complicate sulle piattaforme, eh, scavalcando gli speed, ma andrebbero chiamate direttamente eh, per poter dare loro un vaccino. Che, eh, come dice la scienza, come dicono gli studiosi, è l'unica, è l'unica arma per uscire, per uscire da questa. Da questa, nostra, da questa nostra vicenda. Eh, ci sono anche alcuni messaggi. Non si può proprio trovare un nome in italiano per caregiver? Sì, abbiamo provato a tradurlo appunto con le persone che prestano la propria cura, a volte la sintesi inglese. La volta la sintesi in inglese aiuta. Eh, Michele, persino il professor Zangrillo nella sua intervista ha scoperto che è necessario rafforzare la medicina di base. Forse anche in Lombardia ci si comincia ad accorgere che il modello di sanità perseguito per anni non è il migliore. Possibile, e ne, abbiamo, ne abbiamo parlato proprio poco fa, è ancora un altro messaggio. Sono Maria Grazia da Treviso, condivido pienamente quello che ha detto la signora precedente con la ragazza disabile, la signora Antonella da Spinea Anch'io una ragazza disabile, inserita nel gruppo SIL del distretto di Conegliano, sono riuscita a far vaccinare mia figlia in modo autonomo in quanto nessuno, ente di appartenenza, mail, mandata a tutti i siti, nulla. Quando sarebbe stato semplice attingere dalle liste dell'Inps? per avere tutte le liste delle categorie protette e ancora Marina da Cremona la storia della signora Veneta va urlata in tutte le direzioni eh, la tanto vituperata Lombardia e disabili li ha già vaccinati i genitori che le accudiscono sono in coda in attesa di essere chiamati ma allora Zai quale efficienza va propagandando questa è Marina di, di Cremona e poi tanti altri messaggi su quali, su quali torniamo dopo un po' sugli stessi temi eh, c'è un'altra telefonata in linea? Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, eh, ringrazio quindi dello spazio che mi viene concesso. Come, e, come si
1: chiama e da dove si chiama?
5: Io chiamo dalla provincia di Livorno, sono Gianfranco Marinari.
1: Buongiorno Gianfranco.
5: E, dunque, io vorrei dei chiarimenti, se possibile, ehm, riguardo alla questione ecologica. Eh, Abbiamo avuto in questo periodo tre riferimenti molto autorevoli, uno viene da eh, Papa Bergoglio eh, con la sua enciclica, un altro viene dal governo Draghi che parla di transizione ecologica e un altro è è recentissimo, è quello del cosiddetto Conte Verde, eh, cioè dell'avvocato Conte che eh, nel suo Nel suo discorso, in cui si è rivolto per una nuova fondazione, rifondazione del Movimento 5 Stelle, ha parlato per la prima volta nell'area politica di ecologia integrale. Allora io vorrei chiederle eh, che cosa si intende per transizione ecologica da parte del dottor Draghi, che cosa intende intende l'Avvocato Conte per ecologia integrale e il riferimento anche all'enciclica recente eh, di Papa Bergoglio.
1: La ringrazio, signor Gianfranco. Ehm, Guardi, io le posso dire quello che eh, ovviamente... Eh, gli organi di stampa ehm, ci presentano su su questo nuovo, eh, chiamiamolo così, questo nuovo, eh, utilizza ancora un termine in inglese, mi perdoneranno gli ascoltatori, questo nuovo Green New Deal, eh, ovvero questa ripartenza ripartenza verde. Eh, Noi ne ne abbiamo parlato ampiamente, ne abbiamo eh, parlato ieri eh, raccontando degli articoli che erano presenti sulla stampa eh, ci sono anche, anche alcuni pezzi oggi sui giornali che non ho letto e che trattano, che trattano di questo tema ho citato appunto i nuovi i nuovi obiettivi che si pone l'ex premier conte per il movimento 5 stelle che sulla questione ambientale eh, come diceva appunto come dicevano appunto i giornali di oggi cioè una di, di quelle famose 5 stelle era appunto il tema il tema ambientale eh, il problema è che al di là delle parole mh, e quindi al di là dell'impegno al di là, eh, dell'impegno soprattutto io dico della società civile eh, dei movimenti che partono dal basso eh, dei giovani di Fridays for Future del, del, mh, dell'attivismo eh, dei, dei ragazzi su questo, su questo tema abbiamo raccontato lunedì eh, se si ricorda la storia, la storia di Elsa e della battaglia vinta contro le discariche nel Friuli Venezia Giulia. Al di là appunto di, questo, di questi impegni e anche degli impegni che eh, l'Europa ha posto, eh, voi sapete che eh, l'Europa ci ha chiesto di spendere il 30% del next generation, ovvero del, dei fondi che sono, che sono in arrivo eh, proprio per, per attività, del, per il clima. Eh, il problema è che a volte queste... A questi obiettivi si, eh, si affiancano, eh, come, abbiamo leggere, come abbiamo potuto leggere, sui giornali, si affiancano decisioni che paiono andare eh, nell'esatta direzione opposta no, a quello che, a quello che eh, viene, viene indicato. Per esempio riporto oggi eh, un pezzo, c'è cioè un pezzo di Daniela Passeri pagina 6 sul manifesto che rappresenta lo sgomento di, di molte associazioni ambientaliste ehm, che deriva dal fatto appunto che nell'ultima versione del, del provvedimento messo in campo eh, dalla, dall'Unione Europea eh, siano comparsi eh, tra i settori sostenibili anche il settore del gas e il settore del nucleare che non c'erano eh, nelle, nelle prime versioni eh, sono, a, volte, a volte sembra di assistere da parte delle istituzioni a comportamenti che vanno eh, in, esatta, in direzione opposta no, a quello che, a quello che è, gli intendimenti e i grandi obiettivi paiono, paiono, paiono inserire io da questo punto di vista sono sono fiducioso appunto nella nella transizione ecologica che leggo soprattutto nella transizione tra generazioni Eh, se se la spinta che arriva dal basso dei ragazzi, dei giovani eh, verrà accolta anche dalle dalle altre generazioni quelle un po' più adulte avremo, avremo tutti insieme eh, vinto questa, questa battaglia nel nome di un cambiamento degli stili di vita di tutti e nel nome soprattutto di, una, di un'attenzione al pianeta, al pianeta che viviamo e che, e che vive, e che vive in, questa, in questa fase momenti molto molto, molto complicati. Eh, leggo, leggo qualche altro, qualche altro messaggio. Eh, anche in Puglia i fragili aspettano da settimane i vaccini Eh, usiamo l'italiano, la stampa dovrebbe farsi paladina dice Francesco Eh, ma cercheremo cercheremo di farlo Andrea da Livorno lo smantellamento della sanità territoriale ha causato molti morti Eh, dobbiamo iniziare a porre porre rimedio non se ne può parlare in maniera così, così generica Eh, sì è vero poi ci sono anche altri messaggi Eh, Nicoletti dice Clara da Bologna Nicoletti ha ragione quando dice che ha dovuto esporre suo figlio autistico per parlare di questa malattia difficile da affrontare in Italia abbiamo trascurato questa malattia siamo indietro quando non ci saranno più genitori queste persone da chi saranno accudite, e questo è un, tema, è, un tema, è un tema fondamentale, ovvero dopo di noi, tema del quale le istituzioni debbono, debbono necessariamente farsi carico e qui mi riferisco appunto a quello che dicevo prima, ovvero a una riforma, a una riforma seria, completa del, del sistema di welfare che stia accanto alle famiglie, che stia accanto alle associazioni, che stia accanto agli operatori che lavorano sul territorio e che sono appunto in grado Ecco, di garantire anche un dopo di noi appunto, alle, persone, alle persone più, più fragili come i, disabili, come i disabili gravi che vivono nelle nostre, nelle nostre famiglie. È pronto? C'è un'altra telefonata?
6: Sono pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli. Buongiorno Carlo. Buongiorno direttore. Um, poiché in questa settimana si è parlato di invecchiamento della popolazione, dei natalità e dei problemi che comporta. Oggi parliamo dei ragazzi, figli autistici e e tra poco molti di questi anche adulti autistici. Io volevo ricordare il problema delle adozioni in Italia, di cui non si parla mai. Io ho un figlio, figlio unico. Convivevo, non ero sposato, ho avuto mio figlio all'età di 44 anni e dopodiché volevamo un altro figlio, ma ci sono stati quattro aborti. Quindi con tutte le gravi conseguenze che hanno comportato aborti naturali, spontanei e via discorrendo. volevamo adottare un altro figlio ma non lo potevamo adottare perché non eravamo sposati eravamo già avanti con l'età e con tutte le difficoltà che riguardano eh, il problema delle adozioni in Italia ho anche amici che però hanno adottato ma hanno adottato eh, bambini stranieri per fortuna sono riusciti ad adottare bambini stranieri e dare qualche possibilità di vita familiare a loro, ma non si parla mai dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi che sono in, or- in orfanotrofio, delle difficoltà di adozione in Italia, della compravendita dei bambini nelle adozioni internazionali. Ma perché tutto questo? Perché l'Italia non ama il futuro, non ama, come dire, i propri figli? Cioè, io ho visto, ritornando a questa uh, problematica, dei disabili ho visto un, un giovane Down accompagnare il padre anziano e le assicuro cioè mi è scoppiato il cuore in petto, non per pietismo e compassione ma per mancanza di futuro e di prospettive io so che darò a mio figlio la vecchiaia più pesante perché non sto bene così tanta gente, ma ci rendiamo conto che avremo figli unici che sopporteranno la nostra vecchiaia, Le, quei prospettivi avranno loro, quale sarà il loro futuro idealizzato? E non dare in questo non diamo neanche la possibilità di un futuro ai ragazzi e bambini, i ragazzi chiusi non fanno proprio?
1: La ringrazio signor Carlo della, della sua riflessione, è vero questo, questo tema delle adozioni è. È spesso affrontato in chiave critica quando appunto eh, vengono evidenziati come, come, sollevava, come sollevava lei ehm, i problemi legati, legati appunto agli scandali, i problemi legati alle, alle ombre ehm, e mai invece in, in quella che è forse la chiave, che anzi che senza dubbio è la chiave più positiva che è quella eh, di garantire un futuro appunto a un, a un bambino grazie a un'adozione grazie anche a un'adozione internazionale che pure ha un percorso molto lungo e molto e molto spesso molto molto complicato eh, su, su questo tema guardi io mm, mi, spi- mi spiace insistere ancora sulla eh, su questo, da questo, da questo versante, spingere su, su, sull'acceleratore, ma io credo proprio che sia, eh, che sia assolutamente urgente in questo paese che le istituzioni, il governo, eh, gli enti deputati ragionino e, e comincino a ragionare seriamente su una riforma globale del sistema di Stato sociale, perché solo così eh, si riuscirà con, con i contributi alle famiglie, con l'assistenza eh, diretta, con una scuola che, che ha bisogno di essere migliorata come scriveva oggi Verdelli sul Corriere, eh, come la possibilità di, ehm, di aiutare in maniera concreta l'iniziativa del privato sociale nel, su, nel campo dell'accoglienza, nel campo dell'ospitalità, eh, Guarda, ci sono migliaia di sfaccettature. Ne conosco tante, ne abbiamo raccontate tante anche su Scar di Tennis, sul mio giornale, ci sono così tanti settori, così tante sfaccettature eh, che meritano di essere approfondite, che meritano di essere raccontate. Eh, questo purtroppo, è, e devo dirlo un po' anche a malincuore: questi 13 mesi di, di pandemia eh, hanno, ed è anche comprensibile per una, per una certa parte, eh, hanno offuscato. Hanno offuscato le, le buone notizie, hanno offuscato eh, i, i bei racconti, hanno offuscato le belle storie che pure esistono in questo paese, e una ce la raccontava lei. Hanno offuscato queste belle storie che, che sono, sono rimaste un po' ai margini della, della narrazione principale, eh, sono rimaste un po' ai margini di, del racconto che tutti, che tutti i giornali fanno eh, in, queste, in, in queste settimane, in questi mesi per lo più legati al tema, al tema fondamentale che ci coinvolge tutti che è, che è quello di superare no, nel più breve tempo possibile eh, gli effetti di una pandemia che si è rivelata devastante appunto non solo sul piano sanitario e i numeri sono lì a testimoniarlo eh, ma anche, ma anche sul, piano, sul piano sociale e anche sul piano, sul piano economico eh, ci sono altri messaggi eh, grazie Tralascio appunto i ehm, complimenti che pure si fanno sempre piacere. Ma, eh, buongiorno, io pre- dice Maria: Ho prenotato una settimana fa per persona con fragilità tranne il cupo. Mi hanno dato tre scelte. Persone gentilissime ed efficienti, parlo per Venezia. Bene, eh, vuol dire che ci sono. Eh, messaggi, messaggi che arrivano anche in direzione positiva sono d'accordo con la signora di Silea dice Aldo da Verona e sintetizzo anche un po' i messaggi che sono arrivati su questo tema eh, come è possibile che in Veneto ma altrove vaccini di docenti universitari che le università sono chiuse da mesi o il personale scolastico sulle scuole chiuse su questo sul personale scolastico io mi trovo, non mi trovo d'accordo nel senso che il personale scolastico andrebbe vaccinato subito e immediatamente e con grande, con, con grande impegno, ma come peraltro per si, si sta facendo. Ehm, c'è tempo per un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Duilia, telefono da Palermo.
1: Buongiorno, Duilia.
7: Buongiorno. Eh, eh. Forse sono un po' fuori contesto perché la notizia è di qualche giorno fa, è rimbalzata da diverso tempo è la notizia su quei dati siciliani emersi non perfettamente aderenti alla realtà sì. diciamo, sanitaria che doveva essere comunicata all'Istituto Superiore di Sanità. Non, non voglio entrare nel merito eh, a parte insomma, eh, quelle che sono diciamo, le riflessioni che noi tutti siciliani abbiamo fatto e continuiamo a fare, però volevo sottoporde, sentire anche il suo parere, in merito a quella che può essere diciamo, una causa di questa diciamo, non integrità del dato, eh, perché da quella poca esperienza, cioè una certa esperienza che ho fatto parte anche della burocrazia, per, della pubblica amministrazione per diversi anni, ora sono in pensione, eh, anche per i provvedimenti legislativi che ci sono in questo senso, ritengo che sia un confine importante che deve essere sempre mantenuto tra burocrazia, quindi tra tecnici e decisori politici. Questo confine è importante eh, perché il tecnico presenta attraverso le sue relazioni o attraverso le sue tappete, dipende appunto il campo, presenta quella che è la realtà su cui deve incidere il decisore politico. E il travalicare questo confine, eh, diciamo il mettere a servizio però in maniera diversa con una certa compiacenza eh, mettere a servizio eh, del decisore politico e quindi travaricare questo confine non porta a buone conseguenze secondo me la, una delle concause eh, secondo la mia modestissima opinione è proprio questa cioè bisogna essere capaci, sì, efficienti, dare quei dati che sono l'effettiva rappresentazione della realtà, le azioni le mette in atto il decisore politico, se le azioni non danno quell'esito il dato non può cambiare o cambia solo parzialmente, quindi è importante mantenere come diciamo noi o dicevamo noi, lo dicono ancora oggi tutta la pretola dei burocrati, la schiena dritta se questo non avviene purtroppo le conseguenze sono quelle che abbiamo visto in Sicilia ma potremmo vederle in qualunque altra parte della nostra, della nostra diciamo delle nostre del nostro paese,
1: certo. Sì, la, del paese. la ringrazio signora per questa, per questa riflessione io mh, la vorrei portare su, su un passaggio in più mh, sono d'accordo appunto su questa separazione eh, diciamo così, di percorsi no? ovvero il tecnico preside il campo misura i dati, analizza i dati il politico ha il compito decisionale di di tradurre questi dati in azioni politiche e in azioni di governo Eh, ecco io però farei questa questa distinzione soprattutto legata ai ragionamenti che che ho fatto ai racconti che abbiamo fatto in questi mesi di pandemia Eh, bisogna bisogna secondo me distinguere tra i vari livelli, per esempio eh, a livello municipale io ho visto il grande impegno di tantissimi sindaci di tantissimi eh, amministratori che si sono rimboccati le maniche eh, nella difficoltà che hanno che hanno anche superato gli ostacoli che spesso la burocrazia ha messo in campo nei rapporti fra enti di diverso livello e parlo di, eh, parlo di comuni, di, parlo di rapporto tra comuni e regioni, parlo di rapporto tra comuni e aziende sanitarie, eh, molto spesso complicati, molto spesso ostacolati appunto da, da un dialogo difficile, difficile da intraprendere e tantissimi sindaci in prima linea che, hanno, che si sono rimboccati le maniche, che hanno, hanno tolto la fascia tricolore per mettere quasi il gran del servizio no? e mettersi a disposizione delle persone mettersi a disposizione delle persone più fragili degli anziani, Guarda, io ho visto nel mio comune fare cose straordinarie ma sono sicuro che ehm, la stessa cosa è successa e succede ancora adesso in tanti, in tanti, in tanti comuni d'Italia, è vero che avanzando come dire ehm, passando di livello e quindi allentando il rapporto fra il cittadino e l'istituzione è vero che questi comportamenti possono possono portare a, a come dire, ad azioni ad azioni ad azioni diverse perché se manca poi il rapporto diretto fra cittadino e istituzione è più è, è più semplice è più semplice è più semplice eh, come dire assumere decisioni in autonomia e molto spesso con effetti con effetti non tanto positivi c'è tempo per un'ultimissima telefonata pronto ah.
8: Sì, buongiorno buongiorno Sono Annibale e telefono da Milano buongiorno signor Annibale volevo approfittare dell'occasione che appunto un giornalista dentro le questioni del volontariato sociale del terzo settore mi offriva l'altro giorno lei ha eh, citato mi ha avuto un tuffo al cuore eh, l'attività la, eh, per l'officina delle biciclette che opera all'interno di certo. Casa Iannacci il dormitorio di Milano che è l'associazione che io seguo da parecchi anni e che anche negli ultimi tempi un po' meno ma diciamo quotidianamente vado a riparare le biciclette Là eh, nel dormitorio la cosa che ci tenevo a sottolineare lei ha usato proprio l'espressione è stata installata dal comune eh, a sostegno dei rider in realtà questa officina ed è importante non per la cronaca ma per come funzionano queste iniziative a Milano che è sicuramente degli ottimi esempi è Partita come un'associazione che ha chiesto uno spazio uh, in cambio dello spazio gratuito, ha offerto un servizio il
1: proprio servizio a, sì, sì.
8: Uh, agli utenti e soprattutto fa da ponte tra la casa uh, di uh, accoglienza, quindi il dormitorio e il quartiere circostante che, tra l'altro, sta affrontando delle enormi trasformazioni, speriamo positive. Vabbè, questo è un altro discorso. Quindi, il meccanismo che ha consentito a costo zero per le casse comunali di eh, offrire un servizio ai propri eh, utenti, eh, ospiti e anche al quartiere è stato proprio quello di un'associazione che con eh, le donazioni, l'attività commerciale che svolge, cioè la riparazione di biciclette e la vendita di biciclette usate e raccolte nei condomini poi si sostiene, quindi eh, non è, i rider sono arrivati dopo per fortuna in un certo senso tra l'altro molti stanno passando la bici elettrica al motorino per cui purtroppo non siamo più in grado di essere utili siamo tagliati fuori dal progresso tecnologico ed è proprio una sinergia tra l'autonomia imprenditoriale di un gruppo di persone e eh, l'utenza più fragile che ovviamente il comune sta cercando di
1: eh, Grazie. Grazie, signor Annibale. Sì, la sua telefonata è, è, è l'esempio di un meccanismo virtuoso, eh, come, come mi piace raccontare spesso. Ha ragione, l'attività era cominciata prima. Io la citavo a supporto appunto dell'attività dei radar legato alle notizie, alle notizie che eh, venivano lette sui. Che avevo letto appunto, sui giornali. Questo è un meccanismo virtuoso è un, un esempio di un esperimento che ha dato i, i risultati sperati, ha, ha dato buoni frutti. Eh, noi ci fermiamo qui e dopo il giornale radio Nicola la Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Eh, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, ci sentiamo domani.
0: L'Ampertico, direttore del mensile Scarpe de Tennis, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Sì.